0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur 26. Episode vom Einschlafen-Podcast. Zunächst möchte ich wieder ein bisschen Eigenwerbung machen, diesmal nicht für den Einschlafen-Podcast, äh, für den ihr natürlich weiterhin aufgefordert seid, mir Feedback zu geben. Ähm, dafür, dass meine Episoden so häufig heruntergeladen werden, also die Top-Episoden, das sind die Episode Nummer 19 mit den Sternschnuppen und Mark glaube ich. Und Episode 20 natürlich, die Blockwichtel-Episode, wo Mona Lisa Charles Dickens vorgelesen hat. Die sind schon fast 2000 Mal runtergeladen worden. Ähm, jeweils. Das finde ich schon ganz schön viel. Vielen Dank dafür. Ähm, ich finde, dafür kommt relativ wenig Feedback. Also, wenn ihr mir ein bisschen mehr Feedback geben könntet, auf iTunes oder auf meinem Blog einschlafen-podcast.de oder auf Facebook www.facebook.com einschlafenpodcast oder per E-Mail an tobiatisolation.de. dann wäre ich euch sehr dankbar. Je mehr Feedback ich bekomme, desto besser kann ich mich drauf einstellen, was ihr eigentlich möchtet. Nein, aber dafür wollte ich eigentlich gar nicht Werbung machen, sondern heute gibt es mal Werbung für meine Band. Ich habe ja eine Band, ich spiele Bass in einer Rockband und äh, die Band heißt Horst Blank. Das ist ein sehr alberner Name und wir machen auch alberne Musik, alberne Rockmusik mit lustigen deutschen Texten. Und wir spielen am 27. Februar. Das ist ein Donnerstag, abends um 10 im Rahmen des Emergenza-Festivals im Logo in Hamburg, in der Grindelallee. Sehr cooler Club, da haben wir letztes Jahr schon gespielt. Das ist ganz lustig mit anderen Bands noch. Das geht von bis, also von Schülerband bis coole Jungs und Mädels. Und das ist eigentlich ein lustiger Abend. Alle spielen immer die gleiche PA, jeder spielt eine halbe Stunde und ganz schnelle Wechsel. Es gibt viel zu erleben und viel Spaß zu haben. Und wenn ihr da hinkommt, ähm, freue ich mich. Es gibt da auch so eine Abstimmung am Ende, wer dann weiterkommen darf und im Knust spielen darf. Da würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns da wählt. Ähm, für das Weiterkommen ist aber auch nicht ganz unerheblich, wer wie viele Karten verkauft hat, glaube ich. Und ähm, da würdet ihr uns am besten unterstützen, wenn ihr die Vorverkaufskarte für 8 Euro bei uns kauft. Also bei mir zum Beispiel. Ja, ähm, dafür möchte ich also gerne Werbung machen kommt zu Horst Blank. Das ist ganz lustig. Da schläft auch garantiert nicht ein. Großer Spaß. Ja, was es noch zu erzählen? Ich habe meinen neuen Job angefangen bei der Firma Xing. Äh, Social Networking äh, im Businessbereich. Super spannend. Tolle Leute. Große Organisation, sehr viele verschiedene Abteilungen. In der Firma, wo ich vorher gearbeitet habe, da gab es gar nicht so viele verschiedene Abteilungen. Es ist sehr verwirrend alles noch für mich. Aber ich lebe mich so langsam ein und nehme Fahrt auf. Das Aufregende an meiner Position ist, dass ich ein Entwicklungsteam zu einem Entwicklungsteam gehöre, das in Barcelona sitzt. Und ich als Karkensdorfer Landei, ich wohne ein bisschen südlich von Hamburg, ähm, habe mein Leben lang hier verbracht. Also ich habe in Hamburg studiert, da habe ich mal elf Jahre in Hamburg gewohnt, aber dann bin ich auch wieder herausgezogen. Ist natürlich irgendwie jetzt öfter mal nach Barcelona zu fliegen, verdammt aufregend. <lacht> Nein, nicht aufregend, aber es ist eine Umstellung und mit Familie und zwei kleinen Kindern ähm, auch natürlich eine familiäre Belastung, aber ich freue mich da total drauf, weil Barcelona bestimmt eine super geile Stadt ist. Ich war da als Kind zuletzt als, äh, zum Urlaub mit der Familie. Und auch nur auf der Durchreise. Das war aber cool. Mal gucken, vielleicht kann ich zum Spiel von FC Barcelona gehen. Wir haben ja auch eine coole Fußballmannschaft da. Ja. Heute geht die Fußball-Bundesliga-Rückrunde los. Ich ähm, habe eben gesehen, Dortmund hat gewonnen gegen Leverkusen. Was für eine Überraschung. Und morgen gewinnt der FC St. Pauli gegen Freiburg zu Hause. Genau. So wird es sein. Ja, darauf trinke ich jetzt schon mal. Ich stoße an. Ich hatte mir zwar eigentlich gesagt, ähm, wenn ich Kindergeschichten vorlese, und damit verrate ich schon mal, was ich gleich vorlese, dann will ich eigentlich keine Alkoholrezension äh, machen. Aber ähm, es ist Freitagabend. Wochenende hat angefangen. Ich habe einfach tierisch Lust, jetzt einen kleinen Schluck Whisky zu trinken. Und den gönne ich mir auch. Und weil ihr den noch nicht hattet, also hier in dem Podcast, habe ich den... Bowmore Cask Strength aufgemacht. Bowmore ist ein Whisky von der Insel Ayla Isla oder Aylay. Ich glaube Ayla eigentlich heißt die. Das ist im, im Westen von Schottland. Da kann man so rübergucken nach Irland, wenn gute Sicht ist. Ähm Und alle Whiskys von dieser Insel haben gemeinsam dass das, das Mals über einem offenen äh, Torffeuer getrocknet wird und das, dadurch werden die sehr rauchig, die Whiskys. Und das riecht man und das schmeckt man auch, dass da ganz viel Rauch dabei ist. Und ähm, ja, dieser Whisky, der der Bowmore, der ist eigentlich, hat hat weniger Rauch, also ist nicht ganz so intensiv. Die besonders rauchigen Whiskys wie der Artback, den ich auch schon mal ähm, rezensiert habe, die sind ja so nicht jedermanns Sache. Aber der Boma, der geht eigentlich. Aber der Cask Strength, also der hat Fassstärke. Ist nicht runter verdünnt auf 40% Alkohol, sondern hat irgendwie, keine Ahnung, die Flasche ist gerade nicht hier, 53% oder so. und äh, Oder 46%, weiß ich gar nicht. Halt ein bisschen mehr, ein bisschen kräftiger. Ich tue mal einen ganz kleinen Schluck Wasser dazu. Also nicht 1 äh, zu 1, sondern es ist irgendwie so... Ja, auf, auf, auf vier Teile Whisky kommt ein Teil Wasser oder so, keine Ahnung. Also relativ wenig Wasser tue ich dazu, damit er einfach ein bisschen gefälliger ist und sich ein bisschen öffnet, wie man das so schön sagt. Ähm ja, und dadurch lässt sich dieses ähm, Aroma noch viel besser genießen. Er riecht sehr stark nach ähm, See, also nach dem Meer, nach Salz. Ein bisschen so ja nach Strand vielleicht sogar. Ähm, man riecht Eiche, so Eichenholz oder Eichenrauch vielleicht sogar und ja, Rauch, aber nicht Teer, also nicht so ein, so ein teeriger Rauch wie beim Artberg, sondern eher frisch. Hm. Und im Mund wird er dann auf einmal, was dann in der Nase gar nicht gerochen hat, sehr warm sehr vollmundig. Wow, herrlich. Und ja. Hm. Auch ein bisschen salzig. Also so überhaupt nicht fruchtig. Überhaupt nicht wie so ein Glenlivet oder ein Der ist ja auch ein bisschen fruchtig. Äh, honigartig. Der ist gar nicht honig Also der, der hier, der Bowman, kein bisschen oder sehr wenig Süße. Mehr so ähm. Ja, schärfe, nicht... Ja, scharf. Warm. Würzig. Hm, lecker. Sehr gut. Ein sehr schöner Whisky. Ähm, aber lasst ihr nicht eure Kinder trinken, weil Alkohol schlecht für Kinder ist. Alkohol ist auch schlecht für Erwachsene, aber wenn man wenig trinkt, dann geht das ja. Ähm, es sei denn, man ist gerade schwanger. In Hamburg ist gerade so eine Plakatwerbung, ähm mit ganz lustigen Sprüchen äh, zum Thema Alkohol trinken während der Schwangerschaft und die finde ich sehr gut. Also mein Kind mag keinen Alkohol oder kein kein Gläschen in Ehren heißt glaube ich der eine Spruch und das ähm, bezieht sich halt darauf, dass viele schwangere Frauen sagen, Ach, ein Gläschen in Ehren kann man da trinken und dann trinken sie ein Glas Sekt und ja, ich weiß auch nicht, wie man dazu stehen sollte. Äh, muss eigentlich nicht sein. Man muss eigentlich keinen Alkohol trinken, wenn man schwanger ist weil ähm, das ungeborene Kind im Bauch durch das Blut der Mutter relativ schnell mit diesem Alkohol versorgt wird und das ist eigentlich nicht gut also das behindert die Entwicklung des Kindes im Mutterleib extrem und das sollte man nach Möglichkeit einfach sein lassen gibt auch keinen Grund ja ähm, also finde ich gut diese Plakatwerbung aber ich will ja jetzt nicht über den Kindern was zu trinken geben, sondern ich wollte den Kindern was vorlesen. Oder ich lese auch euch was vor, natürlich. Und heute gibt es endlich mal wieder Nils Holgersson. Ähm, habe ich viel zu lange vernachlässigt, aber ich wollte mit dem Kant auch mal vorankommen. Jetzt habe ich da die transzendentale Ästhetik ähm, abgeschlossen und komme jetzt da zur Transzendentalen Logik. Aber bevor ich jetzt weiter kann, vorlese, dachte ich, jetzt ist es höchste Zeit, mal wieder Nils Holgersson vorzulesen. Und das mache ich jetzt. Wir sind bei äh, Agna von Kipne Kaiser im Abschnitt Die Nacht. Das passt ja auch sehr gut zum Einschlafen. Also legt euch hin, macht die Augen zu und hört mir zu. Leider hatte ich in der originalen Ausgabe dieser Episode aus einem Text vorgelesen, der noch nicht gemeinfrei ist. Deswegen hört er jetzt die Version aus dem LibriVox-Projekt. Viel Spaß damit!
1: Abschnitt 5 von Nils Holgersens' Wunderbare Reise mit den Wildgänsen. Erster Teil. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Nils Holgersens »Wunderbare Reise mit den Wildgänsen«, erster Teil von Selma Lagerlöff, übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt 5 »Acker von Kebne-Kaise«, Teil 2 »Die Nacht«. »Es ist eine alte Wahrheit, daß Eis immer verräterisch ist und daß man sich nicht darauf verlassen kann.« Mitten in der Nacht geriet die Eisscholle auf dem Wompsee in Bewegung, so daß sie an einer einzelnen Stelle gegen das Ufer stieß. Und nun geschah es, daß Reineke Fuchs, der zu jener Zeit an der östlichen Seite des Sees im Park bei Öwitzkloster wohnte, dies entdeckte, als er auf einer nächtlichen Jagd draußen war. Reineke hatte die wilden Gänse schon am Abend gesehen, aber er hatte nicht erwartet, einer von ihnen habhaft zu werden. Jetzt begab er sich schnell auf das Eis hinaus. Als Reineke ganz dicht bei den wilden Gänsen angelangt war, glitt er aus, so sodass seine Klauen gegen das Eis kratzten. Die Gänse erwachten und schlugen mit den Flügeln, um sich in die Luft emporzuschwingen. Aber Reineke war ihnen zu flink. Wie aus einer Kanone geschossen, kam er angesaust, faßte eine Gans am Flügel und stürzte wieder an das Ufer zurück. Aber in dieser Nacht waren die wilden Gänse nicht allein auf dem Eise sie hatten einen Menschen unter sich, wie klein der auch war. Der Knabe erwachte durch das Flügelschlagen des Gänserichs. Er war auf das Eis hinabgefallen und saß da nun ganz wach. Er hatte von dem ganzen Spektakel nichts verstanden, bis er einen kleinen kurzbeinigen Hund mit einer Gans im Maul über das Eis davonlaufen sah. Der Junge lief gleich hinterdrein, um dem Hund die Gans wegzunehmen. Wohl hörte er den Gänserich hinter sich dreinrufen, »Nimm dich in acht, Däumling, nimm dich in acht!« »Aber vor so einem kleinen Hund brauche ich doch nicht bange zu sein«, dachte der Junge und stürmte dahin. Die wilde Gans, die Reinecke Fuchs geraubt hatte, hörte den Lärm von den Holzschuhen des Jungen, die auf dem Eise klapperten, und sie wollte ihren eigenen Ohren kaum trauen. »Glaubt der Knirps, dass er mich dem Fuchs entreißen kann?« dachte sie, und wie übel es ihr auch erging, es begann in ihrer Kehle ganz munter zu glucksen, fast als lache sie. »Das Erste, was geschieht, ist, dass er in einen Riss im Eise fällt,« dachte sie. Aber wie dunkel auch die Nacht war, sah der Junge doch deutlich alle Risse und Löcher, die im Eise waren, und sprang kühn darüber hinweg. Das kam daher, daß er jetzt die guten Nachtaugen der Kobolde hatte und im Dunkeln sehen konnte. Er sah den See wie auch das Ufer so deutlich, als sei es Tag.« Reineke Fuchs lief auf das Eis hinauf, da, wo es ans Land stieß, und gerade als er sich an dem steilen Ufer hinaufarbeitete, rief ihn der Junge zu, »Lass die ganz los, du Schlingel!« Reinecke wußte nicht, wer da rief, und ließ sich keine Zeit, sich umzusehen, er beschleunigte nur seinen Lauf. Der Fuchs lief nun in einen Wald mit großen, prächtigen Buchen, und der Junge folgte ihm, ohne daran zu denken, daß ihm Gefahr drohen könne. Dahingegen dachte er die ganze Zeit daran, wie verächtlich die wilden Gänse ihn am vorhergehenden Abend behandelt hatten, und er hatte wohl Lust, ihnen zu zeigen, daß ein Mensch doch ein wenig über allen andern Geschöpfen steht. Einmal über das andere rief er dem Hunde zu, daß er die Beute fahren lassen solle. »So ein Hund, der sich nicht schämt, eine Gans zu stehlen«, sagte er, Lass sie sofort los, sonst prügele ich dich, darauf kannst du dich verlassen. Lass sie los, sage ich, sonst werde ich deinem Herrn erzählen, wie du dich aufführst.« Als Reineke Fuchs merkte, daß man ihn für einen Hund hielt, der vor Prügel bange ist, fand er das so komisch, daß er kurz davor war, die Gans fallen zu lassen. Reinecke war ein großer Räuber, der sich nicht damit begnügte, hinter Mäusen und Ratten auf den Feldern drein zu jagen, sondern der sich auch auf die Höfe wagte, um Hühner und Gänse zu stehlen. Er wußte, dass er in der ganzen Umgegend gefürchtet war. Etwas so Törichtes hatte er nicht gehört, seit er ein ganz kleines Füchslein war. Aber der Junge lief so, dass er ein Gefühl hatte, als glitten die dicken Buchen rückwärts an ihm vorüber, und er holte Reinecke ein. Schließlich war er ihm so nahe, daß er den Schwanz gefasst bekam. „Jetzt nehme ich dir doch die Gans weg“, rief er und hielt so fest, wie er nur konnte. Aber er war nicht stark genug, um Reineke zurückzuhalten. Der Fuchs zog ihn mit sich, so daß die welken Buchenblätter um ihn herstoben. Aber jetzt schien es, als wenn Reineke dahinter gekommen sei, wie klein der Verfolger war. Er stand still, legte die Gans an die Erde nieder und setzte die Vorderpfoten darauf, damit sie nicht wegfliegen sollte. Er wollte ihr gerade die Kehle durchbeißen, aber er konnte sich nicht enthalten, den Knirps erst ein wenig zu necken. »Mach, daß du nach Hause kommst und verklag mich beim Hausherrn, denn nun beiße ich die Gans tot«, sagte er. Wer erstaunt war, als er sah, was für eine spitze Schnauze, als er hörte, was für eine heisere und hässliche Stimme der Hund hatte, den er verfolgte, das war der Junge. Aber er wurde nun auch so wütend darüber, dass sich der Fuchs lustig über ihn machte, daß er nicht daran dachte, bange zu sein. Er umklammerte den Schwanz noch fester, stemmte die Füße gegen die Wurzel einer Buche und im selben Augenblick, als der Fuchs den Rachen über der Kehle der Gans aufriß, zog er mit aller Macht an. Reinecke war so überrascht, dass er sich ein paar Schritte rückwärts ziehen ließ und die wilde Gans wurde frei. Die hob sich mit Mühe in die Luft empor. Einer ihrer Flügel war verletzt, so daß sie ihn kaum gebrauchen konnte und außerdem konnte sie in der dunklen Nacht nichts im Walde sehen, sondern war so hilflos wie ein Blinder. Deswegen konnte sie dem Jungen in keiner Weise helfen, sondern strebte einer Öffnung im Laubdach zu und flog wieder nach dem See hinab reinecke aber stürzte sich über den jungen krieg ich die eine nicht so will ich den andern haben sagte er und man konnte es seiner stimme anhören wie wütend er war das bildet er nur ja nicht ein sagte der junge und war ganz mutig weil er die gans gerettet hatte er hielt sich noch immer am fuchsschwanz fest und schwank sich daran auf die andere seite hinüber wenn der fuchs ihn zu fangen suchte das war ein tanz im walde so daß die buchenblätter aufwirbelten Reinecke drehte sich unaufhörlich herum, aber der Schwanz drehte sich mit, und der Junge hielt sich daran fest, so daß der Fuchs ihn nicht kriegen konnte. Der Junge war so froh über sein Glück, daß er anfangs nur lachte und sich über den Fuchs lustig machte, aber Reinecke war beharrlich, wie es alte Jäger zu sein pflegen, und der Junge wurde allmählich bange, die Sache könne damit enden, daß ihn der Fuchs erwischte. Da gewahrte er eine kleine junge Buche die so dünn wie eine Gerte in die Luft geschossen war, um schnell in die freie Luft über dem Laubdach zu gelangen, das die alten Buchen über ihr aufgebaut hatten. Schnell ließ er den Fuchsschwanz los und kletterte in die Buche hinauf. Reineke Fuchs war so eifrig, daß er noch eine ganze Weile hinter dem Schwanz her weiter tanzte. »Jetzt brauchst du dir nicht die Mühe zu machen und noch länger zu tanzen«, sagte der Junge. Aber der Fuchs konnte den Schimpf nicht ertragen, daß er so einen kleinen Knirps nicht zu bewältigen vermochte, und er legte sich unter den Baum und hielt Wache. Der Junge fühlte sich gar nicht behaglich, wie er dort rittlings über einem dünnen Zweig saß. Die kleine Buche reichte noch nicht bis an das hohe Laubdach hinan. Er konnte nicht auf einen andern Baum hinübergelangen und er wagte nicht, von dem Baum hinunterzuspringen. Es fror ihn, so daß er ganz steif wurde und nahe daran war, den Zweig loszulassen, und er war so schrecklich müde, aber er wagte nicht, sich hineinzusetzen, aus Furcht herunterzufallen. Es war gar nicht auszudenken, wie unheimlich es war, so zu nächtlicher Zeit draußen im Walde zu sitzen. Er hatte bisher nie gewußt, was es heißt, daß es Nacht war. Es war, als sei die ganze Welt versteinert und könne nie wieder Leben gewinnen. Und dann fing es an zu tagen, und der Junge freute sich, denn jetzt sah alles wieder so aus wie sonst. Nur fand er, daß die Kälte noch schneidender wurde, als sie in der Nacht gewesen war. Als die Sonne endlich aufging, war sie nicht gelb, sondern rot. Der Junge fand, sie sähe so böse aus, und er grübelte nach, worüber sie wohl böse sein könne. Vielleicht darüber, dass die Nacht es so kalt und dunkel auf der Erde gemacht hatte, während die Sonne fort war. Die Sonnenstrahlen kamen in großen Bündeln herabgeeilt, um zu sehen, was die Nacht Schlimmes angerichtet hatte, und es sah so aus, als wenn alle Dinge erröteten, wie wenn sie ein schlechtes Gewissen hätten. Die Wolken am Himmel, die seidenglatten Buchenstämme, die kleinen ineinandergeflochtenen Zweige des Laubdaches, der Reif, der das Buchenlaub am Waldboden bedeckte, alles erglühte und errötete. Aber es kamen immer mehr Strahlenbündel durch die Luft dahergeeilt und bald war all das Unheimliche in der Natur in die Flucht getrieben. Die Versteinerung war geschwunden und es kam so erstaunlich viel Lebendes zum Vorschein. Der Schwarzspecht mit dem roten Nacken begann mit dem Schnabel gegen einen Baumstamm zu picken. Das Eichhörnchen hüpfte mit einer Nuss aus seinem Nest heraus, setzte sich auf einen Zweig und machte sich daran, die Nuss zu knacken. Der Starr kam, mit einer Wurzelfaser geflogen, und im Wipfel des Baumes sank der Buchwink. Da begriff der Junge, daß die Sonne zu diesen kleinen Geschöpfen gesagt hatte, »Jetzt könnt ihr erwachen und aus euren Nestern herauskommen. Jetzt bin ich hier, jetzt braucht ihr vor nichts bange zu sein.« Vom See her konnte man die Schreie der wilden Gänse hören, während sie sich zum Fluge anschickten. Gleich darauf kamen alle vierzehn Gänse über den Wald geflogen. Der Junge versuchte, sie zu rufen, aber sie flogen so hoch oben, daß seine Stimme sie nicht erreichen konnte. Sie glaubten wohl, daß der Fuchs ihn schon lange aufgefressen habe. Sie fanden es nicht einmal der Mühe wert, nach ihm zu suchen. Der Junge war nahe daran, vor Angst zu weinen, aber nun stand die Sonne goldgelb und munter am Himmel und flößte der ganzen Welt Mut ein. Du brauchst nie bange zu sein oder dich über etwas zu beunruhigen, Niels Holgersen, solange ich hier bin, sagte die Sonne. Ende von Abschnitt 5.